0: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig, Hanif Sapsevari. I dagens avsnitt ska vi bege oss till norra Italien och undersöka det som kallas för Italiens motsvarighet till champagne, nämligen Francia Corta. Ja, I Italien finns en hel del moserande viner, däribland Pignoletto, Söta Moscato d'Asti, Talento, Prosecco och Lambrusco. Men kanske är det främsta av dem just Franciacorta från Lombardiet i norr. Samtidigt är det också förmodligen den minst kända bubblet från Italien. Kanske för att många tänker sig att italiensk bubbel inte ska kosta så mycket. Den första producenten som började tillverka Franciacorta var adelsmannen Guido Berlucci som ägde ett stort palats i området omringat av vinrankor. Här tillverkades eget vin men kvaliteten var inte särskilt imponerande. Berlucci anställde därför Oenologen Franco Ziliano som ville börja tillverka moserande vin. Efter mycket experimenterande och flertalet resor till Champagne släpptes de första flaskorna av Pinot de Francia Corta Metodo Classico år 1961. 1967 fick Franciacorta DOC-status- och 1995 erhölls DOCG-status. Franciacorta tillverkas enligt traditionell metod- det vill säga vinerna får jäsa en andra gång på flaska. Atmosfärtrycket får bara vara 4,5 bar- istället för 6 bar som annars är standard. Jordmånen i Franciacorta är mineralisk- och druvorna som används i tillverkningen hämtas från ett område mellan Bergamo och Brescia i norra delen av Italien. Druvorna består i huvudsak av Chardonnay som odlas på 80% av Franciacortas vingårdsareal och är distriktets viktigaste druva. På andra plats kommer Pinot Nero som odlas på cirka 15% av vingårdsarealen. Vidare används Pinot Bianco som är en tålig och lättodlad druva. Och slutligen förekommer även den lokala druvan Erba ...som godkändes 2017. De olika typerna av fransakorta som tillverkas- ...kan sammanfattas enligt följande- fransakorta non-vintage- ...som är det generiska vinet som tillverkas på druvorna Chardonnay- ...Pinonero och Pinobianco. Pinobianco är tillåtet upp till 50% i blandningen. Man får även använda Erba upp till 10%. Vinet måste vila minst 18 månader på sin gästfällning. Den andra typen är fransakorta satin- som ett vitt vin på gröna druvsorter, alltså motsvarande en Blanc de Blanc. Chardonnay dominerar blandningen och Pinot Bianco får användas upp till 50%. Vinet måste vila minst 24 månader på sin gästfällning. Vidare har vi Francia Corta millesimato som är ett årgångsbetecknat bubbel- där minst 85% av druvorna som används måste komma från samma årgång- Milicimato framställs enbart bra år och får inte säljas förrän tidigast 37 månader efter skörd. Vinet måste vila minst 30 månader på sin gästfällning. Vidare finns Francia korta Reserva som tillverkas enbart exceptionella årgångar. Vinet får inte säljas förrän det har lagrats i hela 67 månader i vinneriet. Varav 30 månader på fat. Reservan är alltid torr och vinet måste vila minst 60 månader på sin gästfällning. Sist men inte minst har vi Franca Rosé som tillverkas på Chardonnay, max 50% Pinot Bianco, minst 35% Pinot Nero... Samt max 10% matt. Rosévinet kan vara från torrt till halvsött och måste vila minst 24 månader på sin gästfällning. När det gäller torrhetsgraderna på en Franciacorta är det samma antal gram per liter vin som i champagne. Vi har Brutnatur eller non dosage som innehåller max 3 gram naturligt socker i vinet. Alltså inget tillsatt socker och det är den torraste Franciacortan. Sen finns extra brut där det är upp till 6 gram socker per liter och fortfarande mycket torrt. Nästa steg är brut där det är maximal 12 gram socker per liter och det är den vanligaste stilen. Det är fortfarande torrt men med viss balanserad fruktsötma. Sen har vi extra dry med 12 till 17 gram socker per liter och det här är viner som är torra med viss sötma. Nästa steg är säck eller dry med 17-32 gram socker per liter som kan betraktas som halvtorra till halvsöta viner. Och slutligen har vi demi sec med 33-50 gram socker per liter. Det är viner som är halvsata till söta och passar väldigt väl som dessertviner. I Francia Corte finns strax över hundra producenter och de mest kända är bland annat just Berlucki som vi har nämnt, Cadel Bosco, Fergetina, Barone Pizzini, Uberti, Cavalleri, Mosnell och Bellavista. Och efter den här väldigt korta introduktionen till Francia Corta ska vi nu raskt kasta oss rakt in i vår provning av fyra olika flaskor. Till min hjälp har jag tagit in min kära vän Siavash Habibi och jag hoppas att vår provning kan locka fler till att testa Italiens isärklass mest komplexa och fantastiska bubbel, Francia Corta. Ja, vars. Välkommen tillbaka till ut Tack. Kul att vara tillbaka. Favorit i priset
1: Ja, för mig i alla
0: fall. Ja, för mig också. Nej, <laughs> ja, men det är ju spännande där Man blandar ju sådana här expertavsnitt när jag får den stora äran att liksom prata med de riktigt kunniga människorna i den här branschen. Med lite provningar, med de här avsnitten som jag givetvis då själv... Älskar för att jag får sitta här och dricka vin med min absolut bästa vän. Jag ser ju alltid fram emot det här.
1: Alltid lika kul. Jag tycker om att smaka på vin och alla närliggande drycker. Men framförallt så, jag tror du har sagt det tidigare- att jag har det så här konsumentperspektiv. Jag kommer säga, är det gott eller inte gott?
0: Du är ju lite så här, ja, som du säger då, konsumentfilter. Jag tycker att det är ett rätt nyttigt filter att ha- för att det är ju hela tanken att ändå- Försöka tillgängliggöra eh, allt där. För, för så många som möjligt I det här avsnittet har vi ju, Som du har hört i introt Gjort så att jag drömde av all teori Direkt i intrott så att det är avklarat Och nu ska vi bara Fokusera egentligen på det som finns I glaset Och det som finns i glaset idag då Temat för dagens avsnitt Det är ju franschakorta. Har du någon relation till den här drycken överhuvudtaget?
1: Jag hade aldrig hört talas om det
0: Perfekt, mm. ännu bättre Du är inte ensam om det här. Det är ju rätt många som blir lite konfunderade när man börjar prata om det här. Bland bubblen så är ju champagne i kungen då, eller drottningen. Och alla hör talas om det. Och sen är det ju så här, prosecco, kava, ungefär där. <laughs> så tar det slut liksom. Nu har jag lite svårt kan jag säga att göra den här jämförelsen. För att jag själv är väldigt trött på att man jämför allt bubbla som existerar med champagne Jag begriper inte varför man gör det Jag har sagt det förr i den här podden Jag säger det igen Det är egentligen totalt otkommande, Det blir väldigt orättvist Det är ungefär som att man skulle jämföra alla rövinnar med Bordeaux Eller med Bourgogne, Eller med Barolo Det blir väldigt konstig jämförelse mm. Men det är, man kommer inte ifrån det här När man bara läser om franska korta Så brukar folk säga Det är Italiens champagne <laughs> Vilket jag personligen ändå tycker är lite orättvist. Ja, de, de gör sin grej där. Och, och det här är ursprungsskyddat, det, det är OCG. De har strikta regler för alla typer av franska korta som görs. Det, det enda som är likadant är att andra jäsningen sker på flaskan that's it. Så mycket mer har de inte gemensamt. Det ska bli väldigt spännande att se vad du säger om det här. Har, har du någon relation till bubbel då i stort, om man säger så?
1: Jag absolut har jag en relation till bubbel. Jag brukar tycka om att dricka bubbel som, som en första drink. Drink kanske inte rätt ordval, men första dryck, om man säger så. Till brunch tycker jag om att dricka bubbel och när man firar och, och allt vad det heter. Jag, jag har väl testat mig fram. Olika champagner och prosecco och kava som du nämner. Jag förstår vad du menar. Jag tycker väl att jag fattar att champagne har blivit någon form av gold standard på något sätt. Och så vill man jämföra allting med det.
0: Precis. Och det, det är ju lite så här. smaken är som baken och. och... Champagne är ju som det är, då med, med sin jordmån och med sin väldigt gedigna historia och extrema varumärket som det egentligen är om man tänker hela distriktet. Då. Där har de ju verkligen lyckats då. Men för mig är ju Fransakorta. En riktig pärla kan jag säga När jag bjuder folk på Franciacorta Blir de chockade Det är otroligt gott Det är otroligt hög kvalitet Och jämfört med liksom andra italienska bubbel Om man jämför med Prosecco Eller ja, Lambrusco Så är det här, det här är komplext då. Så att nu tänkte jag att vi ska liksom Testa ett par sorter där Och se vad du tycker om där. Och vi rivstartar Med en riktig finning här Den här heter La Fiocca Francia Corta Extra Brut Reserva Och den här finns då på Systembolagets beställningssortiment Då är artikeln nummer 53719 53719 kostar 379 kronor Och det här är en 2010 då Så att den här har också ett par år på nacken vad ser vi? Börja med att titta. Man ser ju direkt att den har ålder- för att den är, den är lite mörkare. Den är ju inte där att den har börjat gå emot- det här guldiga, bärnstensaktiga så. Men den är definitivt djupgulare- än de här pinfärska, så att säga. Fina bubblor. Ja, det, det är väl det man ser- om man doftar lite då Känner du någonting som är spännande?
1: När man snurrar på den lite grann Och, och när du först hällde upp den Då kom det en explosion av doft Som godis Eller, eller någonting som sokrat smör Som jag tyckte om Men När jag Låt den läsaren vila och, och, och när den får liksom Landa lite grann Då slår det lite som, som Mogen granatäpple Ja men
0: absolut Jag, jag kan förstå vad du menar vi ska också ska tilläggas, bägge iranier Och vi har ju en lite speciell relation till granatäpple det, det, Jag vet inte hur många som hade känt granatäpple som första doft här, men, men iranier har ju liksom granatäpple som go-to frukt Det är något vi äter väldigt ofta och som vi älskar så att, Ja men absolut, jag, jag förstår Det är ju också den här syran som man känner som är lite när granatäppelsyran Men den är ju rätt generös idag. Often, Nej, den, är kan... ju, den är ju rätt fruktig Den är väldigt brödig och gästig Det är ju en reserva också Så att den har ju legat ett bra tag på sin gästfällning Jag känner också oxiderade gula äpplen Jag får vissa nogat i det jag känner också en del så här smörkola Den är ju som du sa alltså den, är ju, den är ju rätt smörig liksom, Det är ganska typiskt franska korta De är ganska ofta lite smöriga då. Jag får ett rostad karaktär i det här också Allting känns lite rostat På något väldigt härligt vis Jag förstår precis vad du menar Jag har inte druckit den Jag tittar och, och sniffar bara Jag kan säga så här Mossen, alltså bubblorna är ju väldigt De är ju elegant det är ju inte super, super mycket bubblor Nej. i den Nej.
1: Nej, mer i ditt glas Jag min...
0: dricker ju i mina Orrefors Difference Crisp då. Du dricker i ett annat glas Som inte är helt olikt Men det har lite rundare botten Lite större öppning i toppen där. Det är ganska Ganska sparsamt med, med bubblor Får man ju säga
1: Känner du det här mogna banan Doften, ja. ja, men
0: absolut nästan så här på väg till att bli bananskrutt Exakt. Liksom. Ja, Exakt. Ja. Ska vi ska vi smaka lite då? Ja, seriöst smaka. Skål. Skål.
1: Jag kan, jag kan börja med att säga att eh, den är behaglig. Det gick förbi mig ganska snabbt, känner jag, smakerna.
0: Den är lite egendomlig på det sättet att första, alltså själva första landningen i munnen är lite kort. Mm. Men sen är ju eftersmaken jättelång. Alltså jag, har fortfarande, jag känner fortfarande... Den har ju lite så här bitter finish, eller hur? Det är Absolut, lite ja. så här grapefruktbäska Och i smaken är det ganska mycket grapefrukt också. Om man tänker de här grapefrukthinnorna och faktiskt granatäppelhinnorna, du vet, de här som är mellan. Det, det är liksom den typen av bäska. Den är elegant, den är inte störande, men det, det är ju en påtaglig bäska i, i det här. Du
1: sätter verkligen huvudet på spiken. Det är ex... Exakt de smakerna jag, jag, jag känner igen eh, Verkligen, de här hinnorna Grapefruit, jag, vet, jag, jag, jag känner exakt när du säger ja, det
0: men Vad kul Sen är ju frågan vad som händer med det här om det får, Du upplevde att det var stor skillnad När jag hällde upp det och bara någon minut senare Man undrar lite vad som händer Om det får stå och, och dra sig lite i glaset
1: jag, jag vet inte om det är till, till Dryckens fördel Ehm jag skulle snarare säga att den, den har nästan haft sina bästa år för mig. Så känns det som att den är lite för kort. Ja. Lite för lite smak. Mm. Jag måste
0: gräva. Det är ingen fruktbomb i smaken. Det är det inte. Det här domineras av ganska mycket brödighet. Då. Som du säger, en del kan jag med åldern att göra. Den kanske har varit fruktigare när den var yngre. Men... Jag tycker ju det är otroligt elegant och, och härligt. Det här vill man ju äta någonting till. För mig då är det ett väldigt balanserat vin. Det här kan man dricka nu. Det har 12 år på, på nacken. Man kan också spara det, absolut. Jätteintressant att spara där om man köper tre flaskor. Dricker ett nu. Ett om fem år, ett om... 10-12 år till exempel. Se, se vad som händer. Väldigt balanserat. Ingenting som sticker ut åt något håll. Det är ett ganska lugnt bubbel det här. Det är harmoniskt. Det är ingenting som det finns inga inget liksom punkar här på något sätt utan den är elegant, den är jättefin och jag skulle kunna tänka mig att och dricka där till lite lite, alltså Jag har ju en favoritgrej som jag brukar äta. och Det är såna här små, små rågkupor som man kan köpa. Och så har man på en klick Philadelphia ost- och så har man på löjrom mm. Och så har man på, hackar man på lite Salladslök på det där Alltså, det där till det här nu skulle vara bonanza, kanske. Jag kan tänka mig det. Men
1: jag, jag får lite äppelsmak. Det får jag i eftersmaken. Jag, jag, jag gillar den. Jag, som sagt, den är behaglig i munnen. Jag förstår vad du menar. Den är elegant. Den är väldigt balanserad. Jag tror jag vill ha lite mer bubblor egentligen. Och jag är nyfiken på vad den hade smakat tre år sedan. Jag
0: hör vad du säger, absolut. Det är klart att det hade varit uppfriskande. Men, men jag vill gärna liksom slå ett slag för att köpa ett par flaskor av det och våga lagra det. För att bubblorna är ju som de är. De är ju lite kanske lite klena för, för alla som vill ha mycket bubblor. Men jag tror att lagrar man det här tio år till då kan det bli en riktigt kul upplevelse. För då blir det ju verkligen också... En riktigt gammal, fin korta eh, Det är ju inga pengar man betalar för det här. Du har 12 år, får man tänka. Och det här är alltså en reserv. Så det här har ju lagrats på sin gästfällning i fem år. Det, det är ganska mäktigt. Och just det här är gjort på 70% Chardonnay och 30% Pinot Noir. Eller Pinot Nero då som man kallar det i Italien. Så att eh, jag tycker man får otroligt mycket vin för pengarna. Men ja, som sagt. Jag tror att jag skulle nog vilja äta någonting till det här. Det, det är sånt typ av bubbel. Då tycker jag att vi vandrar vidare till nästa flaska. Vi kör. Det här då heter Bersi Serlini Francia Corta Extra Brut Millesimato 2014. Millesimato är ju när det är... Ja, vintage helt enkelt Alltså från ett visst år då Och det här har artikelnummer 57223 57223 kostar 369 kronor och finns också på beställningssortimentet på systemolaget. Vad ser vi här då? Ser jag vars. lite mörkare än förra? Den är definitivt mörkare. Förra var ju liksom lite så här halmgul nästan. Den här är definitivt mörkare. Jag har ju faktiskt hällt upp det förra i ett annat glasar. Du kan ju hålla upp dem mot varandra så ser du ju att det är en den helt ja, annan ja, grej. Det är stor skillnad. Ja. ja. Men det som är gemensamt är att Det är ju inte supermycket bubblor Som bubblar upp här heller nu Nej alltså, i, I ärlighetens namn är det ju nästan så att det ser ut som Ett stilla vin Om det inte vore för de här få bubblorna Som bubblar upp
1: Ja precis ja. Det, är, det är några få som, som, som Gives
0: it away Som lyckas ta sig loss från botten Ska vi dofta lite och se Mm vad känner du då?
1: Det är, det är lite mustigare än den andra Känner jag I, i, i doften, i karaktären Hur menar du? Den är, det känns tyngre, lite ja. mer gravitas på något ja, sätt Ja, jag fattar Respektabel Ja, exakt <laughs> I've been around <laughs> <laughs> Ja, exakt
0: ja. Jag tycker att den, den har ju den här brödigheten Den har smörigheten Den har det gästiga, absolut Men den är skitigare
1: Skitigare?
0: Ja, den har något som är lite stalligt Nästan i sig Lite åt så här vissa petnat. Viner kan ju vara så här Jag älskar ju det mm. jag, jag tycker det är magiskt För mig är den här doften Mycket, mycket angenämare än det förra vinet På doften Men jag vet ju att det finns de som har svårt för det Det är inte jätteskitigt Det är definitivt inte så här om man tänker biodynamiskt. Så här, det kan ju vara så här: väldigt skitigt. Det är inte så. Men den har lite där staliga i sig.
1: På lite så här: morotsinslag. Eh, lite där skitiga som du säger. Lite så här: jordmorot. Ja. Du vet, så här: kikart då på burk när du öppnar dem. <laughs> 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 det, det är. I en huvud på spiket Exakt chic, jag tror.
0: Ja, så det, det är liksom lite där Nästan reduktiva Alltså lite så här pruttiga eh, Som vi konstigt nog säger ibland När vi doftar på ja, precis, men, men. men det här båda gott Tycker jag Jag blir ju glad av den här doften eh, Så vi, vi testar smarra lite Och se vad som yes. händer Skål Skål Åh, oh, där kom kvällens första gåshud Oj, vilket vin här. Wow Allting som jag saknade i förra har det här Förra saknade syra tycker jag Det var ju lite mer drivet av beska Det här, det är knivskarp syra Det är knivskarp syra Faktiskt ganska generöst med bubblor när man får det i munnen också eh, Väldigt välbalanserat balanserat pangvin en otrolig upplevelse. Vad
1: tycker du? Den första klunken jag fick, det liksom, jag blev nästan slagen av exakt som du säger, syran, bubblorna. Jag blev överraskad. Jag förväntade mig inte det av det här vinet. Och sen kommer Stark, bäsk eftersmak Jag blev nästan så här: vad, vad är det jag dricker? Och nästa klunk var exakt Det här behagliga, fina Goda, balanserade Nyanserade ja. eh, Och nu när jag dricker det För varje klunk så blir det bara bättre Ja,
0: det är extremt njutbart Lång också i, i eftersmaken inte riktigt lika lång faktiskt som förra- men den är lång. Den här har ju allting. Den har den här första smällen- den har mellanpaletten- den har också eftersmaken. Knivskarp syra. Medelfylligt skulle jag säga. Det, det fyller ju upp munnen ganska väl när man får men det, det är också väldigt elegant- och det, det är otroligt balanserat. Och, och till det här så skulle jag säga- ankläver- Ja, ah, nu när du säger då. Den här syran kräver sin ankläver. Skulle vara
1: drömmen att få äta trä. Nu när du säger det, jag bara känner smaken i munnen. Det skulle faktiskt vara fantastiskt. Mm. Mm. Ingenting jag hade kommit på annars. Nej. Mm. Jag känner, att, jag känner faktiskt att det är en väldigt lång resa i smaken, mm. men jag känner att den är starkast i början, mm. och den mattar av i mitten, och den är med hela, vä hela vägen. Det är en lång resa, men den mattas av balanserat med en stark första intryck, och så blir den den tunnas av längs resan ja. Inte som den andra som nästan blev mer mot slutet Exakt. än i början
0: Den andra var ju fylligare eller Den klingade ju längre Den här första smällen är ju Det huvudnumret i det här vinet liksom. Det är det som är imponerande Och den här syran Vissa syrliga viner då När man får den här syran i munnen Så kan de vara nästan som att man Biter i en citron Och det, det blir lite för mycket Det är ju Väldigt väl avväckt Ja, verkligen Den här flaskan kan man också gärna köpa tre av Och det här kan man lagra ännu längre Det här skulle man kunna lagra... Ja, 20-25 år till utan problem
1: Jag tror lite som du säger, det är vad jag saknar i det andra vinnet. Den är friskare och samtidigt så sa jag att den är mognare och har mer gravitas Så du får liksom the best of two worlds tycker ja, jag
0: Vet du vad vi gör nu? Jag har hällt upp det för det första vinet då i ett separat glas Vi, vi testar bara, så här springa emellan lite och se vad som händer, hur det känns det, det här är ett konsekvent vin. Mm. Och med det menar jag att... Vissa vinner varenda liksom klunk du tar... Smakar annorlunda. De är oerhört föränderliga med luft. Det här är ett konsekvent vin. Den här bäskan är det som är personligheten i det här vinet. Gillar man det, då ska man köra på det här. Är man mer då funtal som jag är... Jag gillar bäska, jag har inga problem med det. Och jag tål ganska mycket bäska. Men jag älskar syrlighet. Älskar man syra, då ska man nog hittills då i vår provning gå på det här andra vinnet För att den här bästan i det första vinnet. det är så ses. På något vis. Det är nästan som att bita i citronskal Lite urspårat <laughs> Medan det, det andra vinet har ju också bäska Men det är så mycket elegantare Det är mycket mer under kontroll Eller hur?
1: Jag håller med om allt du sa utom en sak Och det är att nu när jag dricker det här förra vinet Jag tycker att det förra är sötare i smaken och bäskan är med, jag är med och jag tycker nästan det är en omreferens smak. Det vill säga, att där blir det så igen kort i början, blir större i, i mitten lite grann, även om mitten är väldigt kort. Och sen den här långa eftersmaken, det är liksom en bak bakvänt kurva från, från det här som, som vi öppnade nyss.
0: Jag upplever exakt samma sak. Den har nästan inget intro, men det sa vi också när vi drack det. Yeah. Den har ingen sån här första smäll, utan det är ju. Liksom mellan paletten och framförallt den långa eftersmaken. Kombination av den här sestiga bäskan och den här djupa nogat som sitter i- som är lite krämig liksom på något vis. Det här är två olika saker och bägge är härliga på sitt sätt. För min del bara föredrar jag den här punchen av syra som kommer i det här andra vinnet Och jag tror att anledningen till att du upplever det förra vinnet som sötare- det är inte att det är sött för att det här är extra brutt som sagt. Det, det är inte mycket socker i de här. Men det är ju för att syran i det här vinnet är så påtagligt. Så att när du liksom hoppar tillbaka till det förra vinnet så upplevs det som att det är lite sötare för att det saknar just den här syran.
1: Säkert. Ja. För jag upplevde den inte som jättesöt första gången jag drack den. Nej.
0: Ja, ah, Det här var kul, det här var ett fantastiskt vin. Ska vi hoppa vidare till flaska tre? Det tycker jag Jag försöker föreställa mig hur det är och aldrig har druckit en vinstil förut Och så bara kastas man in i den här karusellen av flaskor i samma stil Men, men du är med än så länge ja, Jag
1: föreställer mig den samtidigt som vi upplever den Ja, exakt,
0: det är bra Flaska nummer tre Conti QV Extra brut. Heter den här? Artikel nummer 74 859 74 Kostar 330 kronor och finns hör och öppna också Systembolagets beställningssortiment Det här är ju mer din stil för att här bubblar det ju upp ganska friskt från glaset Och det lägger sig ju ett skumtäcke också högst upp på ytan Så här kommer du få dina bubblor Det här är ju ingen, inget vintage-vin, morgångsvin Utan det här är ju ganska ungt då Och det ser man, det är väldigt ljusgult i färgen Får du någon doft eller?
1: Vi talade om det tidigare faktiskt med Det här rislingartade doften Som jag inte kan sätta fingret på Men som, som finns i vissa vita viner Som jag faktiskt tycker om och Behaglig men det är också Väldigt distinkt doft Det är ju
0: fortsatt väldigt Smörigt till att börja med Absolut. Men för mig är Francia Corte, Det är rätt smörigt Och det här är ju inte Brynt smör som det är i lite äldre Francia Corte, utan det här är Helt enkelt smör då. Smör. Ja. Ja. Och jag får väldigt mycket smörkola Och något i det här också. Framförallt smörkola. Det är liksom de här verters original. Nästan stinker verter som det är när, när jag doftar. På fruktsidan så får jag en del gula äpplen. Jag får även lite så här vit persika. Sen får jag en del örter också faktiskt. Jag får en del salvia, torkad salvia. Jag får en del torkad basilika också. Det här är ju första vinet som har någonting lite örtigt i sig som är väldigt påtagligt. Ja, men just torkad salvia tycker jag att man får för det är också för mig en lite syligare doft-
1: jag känner
0: av salvia doften, ja. absolut ja. Och sen har man ju liksom brödigheten där som finns där Men här skulle jag säga att det är mer åt digestive kex Alltså det är lite kexigare Det är inte så mycket där gästiga som är i de här äldre Utan här är det ju lite kexigt och det är lite mer brioche sätter brödigheten. Ja, den härlig doft, liksom. mm. pigg och glad. Där skulle bli spännande. Lite pistaccher. Det? Ja, det där nötet
1: Jag Man känner nästan lite så här, um, djupt in, lite så här arax uh, doft. Man känner av lite så här alkoholiga. Ja,
0: men spännande. Men ska vi smarra lite då? Jo. Ja, skål skål.
1: Skål. skiljer sig mycket från de två andra.
0: Ja, den enkla anledningen är ju att där hade du ju en 2010-12 år på flaska Och sen har den en 2014 Det är klart att det blir ju skillnad Det jag älskar med den här Det är ju att mossen är ju extremt Krämig Det är ju liksom en sån här moss som lägger sig Väldigt lent och krämigt över Hela tungan, bara fyller ut hela munnen Den är ju väldigt balanserad. Den, har, den här har ju verkligen alla delar. Den har den här första smällen, den har mellanlandningen, den har eftersmaken. Här i smaken så får man ju mer så citrustoner här. I eftersmaken känner man en hel del lime och limeskal och liksom det är den typen av lite mer citrus. Eh, Betonade smaker får jag i alla fall. Mm. Vad känner du?
1: Nej, men verkligen. Jag känner att eftersmaken är otroligt behaglig. Den liksom sitter med dig som en varm kram på något sätt. Och jag färdas med den här eftersmaken, och den släpper inte. Den är väldigt eh, inne på den här lime som du, är med, eh, som, som du talar om, citrusmaken. Men eh, jag färdas med den, och, och den är väldigt fin. Den är inte vanligtvis, vi brukar jag tycka att i, i nästan alla vinner så finns det ett ganska starkt inslag av beska i eftersmaken. Lite eller mer den här känner jag inte hade så mycket bäska i eftersmaken utan den var väldigt lättsam.
0: Den är lång men eftersmaken är ju liksom en kombination av kola, nogat men de här citrustonerna också. Det finns en hel del grejfrukt i det också skulle jag säga. Men det är mindre av det här som vi hade tidigare och det är mer av själva frukten, grejfrukt, så att säga. Fruktköttet väldigt fin. Den var väldigt god, det måste jag säga.
1: Igen, jag tycker att den påminner mer om vitt vin än traditionell champagne. Men jag skulle uppskatta den som en, som en skumpa.
0: Den här skulle också vara väldigt, väldigt härlig. En varm sommarkväll, sitter ute på altanen, du ställer fram en ostbricka med lite mogen hårdost, charcuterier, lite plock. Mm. Den är ju så fräsch och fin. Syran är inte lika skarp som i förra vinet och bäskan är inte heller lika skarp som i första vinet som vi drack, så att det här är ju en väldigt välbalanserad och fin och just den här mossen, den är så den är så härlig, den är så
1: krämig. Den är väldigt bubblig och, och det är väldigt mycket bubblor när man får in den i munnen. Till skillnad från de två andra som vi har druckit. Mm. Men i smaken så tycker jag att den, den hade nästan funkat som en dessertvin också. Jag vill nästan ha saffranglass till det här.
0: Vad man äter till sitt vin är ju väldigt individuellt givetvis. Jag tycker att det är jätteroligt när man experimenterar. För de lyssnare som har lyssnat på det avsnittet där vi testade lakris med vin- jag skulle testa saltlakrids till det där. Jag tror att det skulle bli supergott. Annorlunda men superkul kombination.
1: Nu när du säger det, jag känner mycket sötlakrids i munnen- som en, som en så här bieffekt av eftersmaken. Mm. Inte eftersmak, bara en bieffekt av mm. eftersmaken. Mm. Mycket lakris. Mm. Det skulle sitta fint.
0: Jag tycker att man ska laborera och, och testa sig fram- Absolut, kan gå med sötlakrits också Men jag får en hel del sälta i det här också Och jag, därför tror jag att just saltlakrits skulle vara väldigt kul att testa till det här Vi hoppar tillbaka till förra vinnet. Det du kommer uppleva nu det är skillnaden mellan ungdom och pension mm. <laughs> För det är, det är exakt vad som kommer att hända det, det du känner i glaset, för jag har hällt upp det andra vinnet, Alltså det förra vinnet som vi drack I det här andra glaset om du doftar nu så får du känna Det är så extremt liksom mycket oxiderade Gula äpplen och det är gestigt Jag
1: tycker den håller sig Det är den här brödigheten som du är inne på Det här ja. mustiga som jag ja. Försökte förklara det. som mm. Men jag
0: tycker gula äpplen är liksom spåtan I det här vinet som vi dricker nu Så är de gula äpplena, De är ju dagsfärska yeah. Men där har de ju verkligen Det är mer äppelskrott liksom. Det är oxiderat Nu testar jag att äta en sån här inlagd oliver Ska vi se hur det funkar Ja det funkar alldeles utmärkt Det är en sån här oliver som är inlagd Med så här vitlök och örter har ja, otroligt gott
1: det funkar riktigt bra Ja se.
0: Jätte, jättegott Vi som är frälsta i champagne Brukar ju alltid slänga oss med att Champagne, det funkar till allt Och jag står fast vid det Det funkar faktiskt Nästan i alla fall Till allting Och korta är inte jättemycket Efter där skulle jag vilja säga Och speciellt när de är så unga Funkar till det mesta Det är supergott, det är fräscht ha gott om oss och eh, bara allmänt spänstigt, ungdomligt och härligt. Ska vi ge oss på den sista flaskan? Låt oss. Producenten är densamma som det förra vinet. Alltså 3D-flaskan? Ja, exakt. Det här är ju då en Conti Satin-kuvée brut. Ursäkta uttalet, alla som bryr sig om den saken, artikelnummer 77103, 7703, kostar 349 kronor och finns att beställa på Systembolagets beställningssortiment. En saten då, det är ju lite annorlunda. För att det måste vara gjort på 100% Chardonnay. Men du, du har ju det tredje vinet, alltså det förra vinet i det där separata glaset. Om vi håller upp det mot det här vinet nu, det är nästan identiskt i färg. Den enda skillnaden är att det, det glaset vi ska dricka nu immar då för att det, jag ser att det... Väldigt kallt
1: då ja, det hade inga större skillnader
0: Nej, inte i färg Lätt gult eller ja, vitgult nästan Jag skulle säga att det förra vinet Alltså det tredje vinet Hade mer bubblor
1: mm, det När med. vi jag hällde kallt. upp det
0: Absolut Vi doftar lite då och jag... Oj <skratt> <skratt> Det är samma producent Det är bara Annat tillvägångssätt Och det här Doftar min vän. Det är med vad den Det doftar en persisk gryta av det här vinet Inbillar jag mig eller känner du också det? Nej,
1: nu när du nämner det.
0: Det är helt otroligt. En otrolig doft. Alltså, jag är ju så här att jag vill bara ta på mig en våtdräkt och bara dyka rakt ner i där.
1: Men om vi bryter det då Ja, uh, okay, med vad de ja
0: det är aubergine ja. Och det, det är också de här gula linserna Och De gula linserna ja. Ja.
1: Och det här tomatpuré oh, okay.
0: Tomatbaserade Skin. Det är en otrolig doft där det här Det här går ju jag igång på Det här är någonting annat än det vi har doftat på hittills. Mm. Vi måste smaka på det här så gör vi Vi bryter ner det ännu mer senare Vi bara smakar lite nu Får se vad det smakar för något Skål Skål. Men oj Det var god. Jag ryser
1: Det var så god
0: Oj, vad det här har gått. Så mycket personlighet i det här vinet, eller hur? Vi har druckit den 2010, 2014, och så har vi druckit extra brutt från samma producent som det här vinet. Och det har varit gott, absolut. Mm. Här, det är ju någonting annat här, eller hur? Det är liksom det här är personlighet. Det här är identitet. För folk som har bra vinminne det här kommer du spara på din hårddisk så att säga. Och där kommer du inte glömma det här är någonting annat.
1: Det här är någonting annat. Jag, jag kan säga så här. Nu har jag faktiskt smakat krog. Men om jag, om jag inte hade smakat krug Och någon hade sagt, this is it. Mm. Då hade jag sagt, I get it. Mm. Den är väldigt, väldigt god.
0: Mm. Det här är ett otroligt vin. Det här är helt makalöst. För att om vi kopplar bort så här känslorna och försöker bryta ner det Det är en kontrollerad elegans syra Som inte är den här skarpa syran som vi upplevde i förra vinnet Utan det här är en kontrollerad syra Bubblorna är väldigt krämiga Men de har också spänst Det är inte det där att det bara lägger sig liksom som grädde i munnen Utan det finns en spänstighet i bubblorna mm. Det finns en första smak, det finns en mellanpalett, det finns en eftersmak- det är ett väldigt balanserat vin på alla sätt och vis. Det är en
1: stark första smak som håller i sig- som blir mitten, som håller i sig, som blir slut. Det, jag känner inte att det är en annan första, mitten och slutsmak- utan det är en smak som bara håller. Det är en alltså konsekvent smak som bara håller hela vägen i resan.
0: Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig. I doft och i smak så avviker det här. Alltså, jag känner selleri, Jag känner sparris. Det här är dofter och smaker som inte fanns i de förra vinerna. Det här är någonting annat. Någonting kul händer i det här vinet. Det är inte bara ytterligare ett bubbel där du känner liksom kex, brioche, yes, gula äpplen och liksom grejpfrukt utan det här har personlighet
1: om jag får simplifiera det hela så tycker jag att det är väldigt mycket det här kava prosecco som, som man får i baren Det här bubbliga, fräsch, liksom, fräscha smaken Men som är otroligt nyanserad och balanserad Och, och fortfarande mustig som de här äldre som vi har fått dricka Om jag tyckte att den andra var bästa av två värder Det här är det bästa av två värder på riktigt Nu har vi ju druckit fyra vinner Va, Vad är ditt intryck? Fransa korta det här var min favorit Och jag ska förklara varför och Förutom att det var bästa av två världar som jag sa Jag tycker att den har exakt den här bubbligheten Jag förväntar mig av, av äh, moserad vin Den har exakt den här musigheten jag förväntar mig Av en lite mer lagrad och finare moserad vin Den har en lång, fin smak Den håller sig från början Långt in i slutet Det är liksom en väldigt stark, påtaglig smak Som är balanserad Nyanserad och också med behaglig i munnen. Och den kittlar på rätt sätt. Den här tycker jag är full träff av vad jag förväntar mig av vad Bubbel ska smaka.
0: Det är så kul att höra för att det är ett otroligt prisvärt alternativ. För de som kanske tycker att champagne är för dyrt. Men fortfarande vill ha det här som är lite mer komplext än en... Prosecco. Det är absolut mer
1: komplext än en prosecco Jag, jag tycker inte jag Den är närmare en fin champagne eh, Än den är en, en, en uh, Prosecco eller en kava Champagne, det är champagne
0: Franschakorta är Kava, Cava är kava, prosecco är prosecco och sen så liksom bedömer man dem lite så här för vad det är. För att annars blir det lite grann, som jag sa inledningsvis.
1: Ja, Jag både håller med dig och inte håller med dig. Men mest håller jag med dig. Vi som människor måste veta vad är högt och vad är lågt. Vad är, vad är Alltså, det finns en dualism i saker. Har man inte druckit. Tillräckligt mycket. Då måste man ha någonting, en kategori att förhålla sig till. Vad jag håller med dig om det är att låt oss inte säga att champagne är någon form av toppstandard. Fasit. Som fasit. Att om du inte smakar som champagne så måste du smaka fel. Det är inte det som är grejen. Det kan smaka annorlunda och bra. Och då säger du: Okej, great. Det smakar annorlunda och bra. That's fantastic. Det är fantastiskt. Det ska inte vara så att bara för att champagne smakar på ett visst sätt ska allting smaka som champagne. Emellertid, varför inte? jämföra med champagne och se om man nu jämför med champagne så kan man säga att det påminner om den eller det påminner absolut inte alls om den men fortfarande smakar gott eller inte smakar gott
0: Absolut, men om man har champagne som facit det blir lite så här allting är lite dömt att misslyckas mm. alltså champagne är ju sånt enormt varumärke alltså som distrikt man gör lite de andra typerna av bubbel en otjänst då att jämföra med Schamba nu har ju vi själva gjort det för att det här görs på samma sätt det är liksom traditionell metod men varför inte bara ta det för vad det är
1: det finns en fördel till det och man kan säga att det här vinet med den här karaktären som påminner om och som du säger, champagne i den här karaktären så här många år. Och då kan man säga så här: En champagne som skulle vara så här gammal och smaka så här skulle kosta tio gånger mer eller åtta gånger mer ja. och då är det värt jämförelsen ja. då kan man säga, vänta, kan jag få den typen av upplevelse ja. och den typen av karaktärer i smaken ja. för en mycket, mycket lägre prissumma, ja. då är det värt jämförelsen,
0: Det är verkligen det, ja. det här är extremt prisvärt Ja,
1: absolut, och jag som är ett stort fan av italienska viner eh, är trevligt överraskad över att det finns italienska eh, moserade vin och eh, kommer nog utforska det här mycket mer eh, framåt så jag är, jag är jätteglad över den här resan vi har gjort över de här fyra flaskorna som jag har testat eh, som vanligt så är det väldigt, väldigt spännande men jag vill, jag vill säga så här att för alla som inte har utforskat champagne eller moserad vin på det här sättet, det vill säga vilket jag inte hade gjort jag har druckit massa musead vin och champagne- och jag skulle kunna dricka det resten av livet. Men att ställa den frågan- varför är det här bättre än nånting annat jag har druckit- i den här kategorin? Det är nog bland de första gångerna jag har gjort det- med, med den här kategorin, och det är jättekul.
0: Superkul. Jag föreslår verkligen att man dricker en viss stil- så här som vi har gjort, bredvid varandra- Alltså någonstans att man får en referenspunkt. Det är jätteenkelt att korka en flaska och köra så att säga. Och det är absolut värdefullt och det är ju så de flesta gör. Det är ju såklart att det är, det är ett litet projekt att ja, men ordna upp så här. Ja men nu ska vi dricka fyra flaskor... Av samma druva från olika producenter eller från olika regioner och, och sådär va. Men för att få en referenspunkt så är det väldigt värdefullt att ställa vinner mot varandra Jag är ganska säker nämligen på att om du och jag hade druckit de här vinna en och en så att säga Alltså en flaska per kväll så hade vi inte haft riktigt Den här uppfattningen Att kunna jämföra, eller hur? Och det, det finns någonting värdefullt I att kunna jämföra eh, Flaskor från En och samma stil med varandra Det gör man inte så ofta Och det är, det är väldigt spännande när man gör det vars vi rundar
1: av här. Jag är oerhört tacksam för att jag har fått låna dig några timmar igen. Ja, det är jag som ska tacka. Det var varit jättekul eh, och, och det är en upptäcktsfärd som jag annars inte hade fått göra. Så det ska jag tacka för. Stort tack.
0: Vi önskar lyssnarna angenämma vinupplevelser, sköt om er och så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej då.